0: کتاب مقدس و علم در بسیاری موارد با همدیگه دیگه یه پیدا می کنند و یکی از این موارد هم موضوع مرگ هستش دیدگاه کتاب مقدس راجع به مرگ و همینطور شاید بتونیم بگیم دیدگاهی که علم در این مورد داره ما در پیدایش میخونیم خونیم که مرگ در واقع یک است که در اثر ناعتاعتی آدم و هوا گریبانگیر اونها شد و کتاباندست میگه و همینجوری مرگ به دنیای ما اومد یعنی آدم و هوا قرار نبود یا بمیرند ولی چون ناعتاعتی کردن گناه ورزیدن پاعث به وجود اومدن مرگ در زندگی اونها و ماها شد اما در چارچوب فرگشت تکامل ایولوشن ما میبینیم که مرگ در واقع دشمن خلقت نیست بلکه بخشی از خلقته گویا مرگ در ژن ما جا خوش کرده و اونجا هست و همه ماها به حال به زندگی دعوت شدیم و همینطور مرگم سراغ همه ما میاد این جزی از خلقته نه اینکه لزومن سزای گناه ما باشه. تمام موجودات برای به دست آوردن غذا به هر حال ما میبینیم هر آنچه موجب بقای اونها میشه، و دنبالش میرند و هستی اونها رو به پیدا کردن غذا و خوردن و اینها باعث میشه به هستیشون ادامه بدن با یکدیگه در رقابتند چیزایی که ما به در دنیای واقعی میبینیم به نحوی که در این کشاکش زندگی فقط اونی که قوی تر میتونه خوراکی به دست بیاره زنده میمونه و زندگیش حفظ میکنه و ادامه میده جالبه که در اثر همین بقا باعث شده که ما انسانها اونقدر رشد کنیم که حالا بتونیم درباره مرگ فکر کنیم که داریم ما میمیریم در حالی که این خب در حیوانات و اینها اینو آگاهی وجود نداره از این نظر میان علم و دین ما میتونیم بگیم یه مقدار اختلاف هست اما از این گذشته بعضی از الهیدانان مسیحی هم یک نگاه تازهی به مرگ دارن این جریان تکاملی که به مرگ میانجامه در واقع این الهیدانان مسیحی میگن این باعث حتی جلال خدا میشه جلال خدا رو به یک شکل آشکار میکنه یعنی اینطور نیست که خدا در برهی از زمان دنیا رو خلق کرد و بعد تموم شد دیگه این خلقت، این الهیدانان متجدد مسیحی میگن خلقت ادامه داره. کار خلقت تکمیل نشده، بلکه به شکل تکاملی در حال رشته همونطور که قبلا هم دیدیم خلقت خدا شامل، امکان ظهور حیات توسط تکامل شده این جریان خلقت از بیگ بنگ و قبول داشته باشیم که خب پنوز قبول دارن علما آغاش شده و هنوزم ادامه داره و ما در دنیایی نیستیم که ایستا باشه تکمیل شده باشه بلکه همه چی در حال تحوله، در حال تکامله، خلقت یه جریان است که البته شامل تکامل انسان هم میشه و از دیدگاه اگه ما نگاه کنیم خب انسان توانسته خیلی پیشرفت بکنه وقتی که رو با انسانهای اولیه بقایسه میکنیم و این سیر تحولی رو نگاه میکنیم میبینیم که خیلی انسان متحول شده حالا بگذریم از اینکه هنوزم شرارت ها میکنه جنگا هست خونریزیا ها هست ولی خب از بسیاری جهات دیگه میتونیم بگیم انسان رو به تکامل داره میره ما تا به اینجا نتیجه تکامل هستیم و همه کاهنات هم همینجوری در حال تکمیل شدنن پس در واقع میتونیم بگیم تکامل نظر به جلو داره یعنی همه چی داره تکامل پیدا میکنه و این به نظر من مایه ای امیدی باید برای همه ماها باشه من جمله ما ایمانداران به عیسی مسیح وقتی ما به عالم هستی همچون دنیای ایستا نگاه میکنیم که تمام شده دیگه جدی اتفاقی نمیافته که خدا در آغاز اینو خلق کرده اگه ما فقط اینجوری نگاه کنیم به دنیا همیشه نظر ما به, به گذشته خواهد بود یعنی دنیا رو خلق کرد خدا جوری بود و اینها و به آنچه خدا انجام داده نه به آنچه خدا انجام میده و در حال انجام دادنه پس این خیلی مهمه که ما بدونیم به یک عنوان میشه گفت که کار خلقت دنیا درسته از جایی از بیگ بنگی شروع شدینا ولی همینجور در حال گسترشه ما یک کمچی خدایی رو داریم که هنوز داره خلق میکنه دنیا رو رو به جلو داره میبره رو به تکامل داره میبره بعضی الهیدانان مسیحی مانند پیرلیت تلارد دوشاردن و یورگن مولتمند شاید اینا اسامی براتون ناشنا باشه ولی اینها هستن الهیدانان دیگه هم هستن ولی اینا در رأس قرار دارن به ما یادآوری میکنن که موزه خدا همیشه جلوتر از ماست یعنی مثل که ما داریم دنبال خدا میدویم <تصفيق> و هیچ موقع نمیرسیم خدا جلوتر از ما داره عمل میکنه و ما رو به جلو دعوت میکنه نه به عقب ببینید چه جوری دنیا آفریده شده همینجوری نه دنیای ما رو به جلو میره و ما ایمانداران به عیسی مسیح هم همچین خدایی رو داریم که رو به جلو داره حرکت میکنه بنابراین میشه گفت مسیحیت یک است آینده نگر نه گذشته نگر آینده نگر یه اصطلاحی ما در الهیات مسیحی داریم اسکتالوجی میگیم بهش اسکتالوجی به معنی اینه که ما به, به, به آخرت توجه داریم البته این اینجا توضیح بدم در بعضی از فرقه های مسیحی این موضوع که آقا دنیا داره تموم میشه حالا اتحاد اروپا با هم یکی شدن حالا دجال داره میاد های مواظب باشید و اینها که ترس به جون همه ایماندارا میندازن منظورم این نوع آینده نگری نیست بلکه منظورم اینه که خدا آینده رو در دست داره و همه چیز خوب خواهد شد اونطور که جولیان نوریچ میگه اگه درسای جولیان نوریچ رو گوش کرده باشین تکه کلام نوری، نوریچ اینه که در تمام مشکلاتی که داشت اوضایی که در دورو برش بود و در اروپا دیگه همه چی رو به نابودی بود تکه کلامش اینه که همه چی خوب خواهد شد. من به خدای ایمان دارم که همه چیز را خوب خواهد کرد. یه آینده درخشان خدا دنیا را به اون سمت داره میبره. و ما این الهیدانان عامل جدیدی هم به این موضوع اضافه کردند. و اون اونه که ما درباره آینده نمیتونیم فکر کنیم مگه آنچه از طریق تکامل درباره خدا یاد میگیم به با این شیوه هست که ما میتونیم آینده رو نگاه کنیم تکامل ایولوشن یا فرگشت خدا رو همچون خالقی به ما معرفی میکنه که نظر به آینده داره نه نظر به گذشته نظر به آینده داره ما با تکامل و تحول یافتن که به سوی آینده حرکت میکنیم نه با ایستا بودن در اونچه که حال تا شده و همینجور ما مایید درجا بزنیم از طریق چنین جهتگیری که آینده تکاملی مسیحیت میتونه به دنیای ما امید بده من به این امید زنده معتقدم به خدایی که هنوز داره خلقت رو انجام میده و به سوی آیندهی میبره که در دستای خودش هست نه با حفظ گذشته راکت که امید داریم یه روز به آن برگردیم نه ما بر نمیگردیم به گذشته ما رو به جلو داریم باید نگاه ما به جلو و فعالیت ما نیز برای ای باشه که خالق ما, خالق ما را به اون سمت داره سوغ میده آینده ای که برای نه فقط برای ما انسان ها هست بلکه برای همه مخلوقاته و احتمالا پولوس اینو دریافته بود که در رومیان باب هشت آیه بیست و دو تا بیست و پنج اینا رو میگه رومیان هشت بیست و دو تا بیست و پنج پولوس میگه ما میدانیم که تمام خلقت تا هم اکنون از دردی همچون درد زایمان مینالند و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیست که از نوبر روح برخورداریم در درون خیش ناله برمیآوریم، در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخاندگی یعنی بدن بدنهای خیش هستیم زیرا با همین امید نجات یافتیم اما امیدی که به دست آمد دیگر امید نیست چگونه کسی میتواند به امید چیزی باشد که آن را یافته است. پس کاملا این امید نظر به آینده داره. اما اگر به چیزی امیدوار امیدواریم که هنوز ندیده ایم بردبارانه انتظارش را می کشیم. پس پولس هم در اینجا نظر به یک ای داره که همه خلقت داره رو به اون سمت میره. نه فقط انسان همه خلقت این چنین میتوان تکامل و مسیحیت را با هم یک جا قرار داد البته منظورم این نیست که بعضی از الهیدانان سعی میکنن که به زور تکامل و بچپونن توی الهیات مسیحی که بگن آقا الهیات مسیحی هم با علم امروز سازگاره نه اصلا موضوع تکامل اینه که کل الهیات ما تکاملیه کل خلقت تکاملیه همه چیز در اثر این تکامل هستش که تکاملی که خدا کار میکنه و ما را به سمت آینده سوق میده یه نکته مهم دیگه هم هست که من میخوام اینجا بهش توجه کنیم که بی احتر... یعنی رابطه داره با چیزی که تا الان گفتم و اون مرگ عیسی مسیحه صلیب عیسی مسیح الهیدانان درباره معنای صلیب بحث های جدیدی و نظرات گوناگونی ارائه میدهند که من نمیخوام حالا وقتشو بگیرم که اصلا صلیب چه معنی داره مفاهیم خیلی عمیقی که الهیدانان دانان تالا ارائه دادن اما در اینجا فقط به یک بعد مرگ عیسی میخوام نگاه بکنم که شاید برای بعضی از شما هم تازگی داشته باشه این دیدگاه مانند تجسم مسیح incarnation که خدا در جسم به دنیای ما آمد به انسجام عالم هستی هم اشاره میکنه به چه شکل؟ یعنی همینجور که عیسی لازم بود که بمیره بنابراین میخوام بگم که مرگم لازمه زندگیه از اون جدا نیست یک پارچه هست و از دیرباز هنگامی که عالم هستی رو به سرد شدن گذاشت حالا علم اینا رو داره به ما میگه میگه ستاره ها ظاهر شدن از همون موقعی که ستاره ها ظاهر شدن اینا شروع به مردنم کردن بنابراین بخشی از این خلقت اگه در یوتیوب نگاه کنید تولد ستاره یا تشکیل ستاره ای اینا رو خیلی قشنگ اونجا بیان میکنه که من دیگه وقت شما رو نمیخوام بگیرم با این ولی چند اصطلاحی رو میگم برای اینکه ذره موضوع روشن بشه جریان همجوشی هیدروژن این اصطلاح هست همجوشی هیدروژن در هر ستاره نو باعث میشه که هلیوم به وجود بیاد همجوشی منظور اینه که دو تا دو اتم سبکتر مانند هیدروژن با هم ترکیب میشن و بعد اتم سنگینتری رو میسازن که به تدریج که از عمر ستاره میزد میگذره این هیدروژن داخل اونها مصرف میشه و به عناصر سنگینتر تبدیل میشه که یکی از این عناصر سنگین کربونه که لازمه حیات هستش تولید عناصر سنگینتر که در ستاره صورت میگیره و از اون هلیوم و چیزهای دیگه و کربن و اینا اناسور دیگه به وجود میان این سنگینی یواش یواش باعث مرگ ستاره هم میشه یعنی ستاره در عین اینکه باعث به وجود اومدن یه حیات میشه خودش از بین میره به این ترتیب که ستاره نخست جمع میشه بعد منفجر شده تبدیل به یک سوپر نووا میشه که فارسی میگن ابر اختر که اناسور اتمی خود را در فضا پخش میکنه این انا نهایتا چی میشن موجوداتی به وجود میارن موجودات گوناگونی که از کربون تشکیل شدن از حیات یک باکتری کوچیک گرفته تا انسان های مثل ماها همه از این در واقع به وجود اومدیم به وجود میاییم به این ترتیب مرگ ستارگان میشه گفت به طور خلاصه مرگ ستاره باعث به وجود اومدن حیات بیولوژیکی در زمین شده برای زنده موندن بر زمین بنابراین کره زمینی که ما داریم کسی که میخواد زنده بمونه چیزی که میخواد زنده بمونه باید چیزی بمیره آنچه میمیره به چیزی جدید میشه گفت تبدیل میشه تا ما حال طی اون در سالها و هزاران و میلیون ها سال انسانیت به وجود اومده حیات به وجود اومده و نه تنها ما بلکه هر موجود زنده‌ای در واقع در اصل به این شکل بوده از دید علمی اگه نگاه کنیم حیات ما به این شکله حالا عهد جدیدم مرگ مسیح را برای زندگی لازم میدونه کما اینکه خود عیسی مسیح در یوحنا 12:24 میگه آمین آمین به شما میگویم اگه دانه گندم در خاک نیفتد و نمیرد تنها می ماند. اما اگه بمیرد بار بسیار میآورد که راجب خودش البته می گفت. حالا عزیزان تو این درس ها ما راجب تکامل صحبت کردیم اولوشن در قلم روی کیهانی و شناسی و همه این و میبینیم همه اینا کمک میکنه تا مرگ را به ای ما وسیعتر ببینیم و بخشی از نظام هستی ببینیم که از خدا سرچشمه گرفته اگه عالم هستی طبیعت خدا رو منعکس میکنه و مرگ بخشی از خلقته با این توصیفاتی که من ارائه دادم پس باد پرسید آیا مرگ دوست ما هست یا دشمن ما حتی خدا در پسرش پسر مجسم شده در تجسم ما میبینیم روی سلیب میمیره البته میدونیم پولس مرگ را دشمن میدونه که نهایتاً از بین خواهد رفت البته حق با اوست یعنی در اون برهز زمانی که او زندگی میکرد با اون الهیاتی که داشت میشه اینو پذیرفت از پولس و هیچکس هم دوست نداره که بمیره و گفته شده مرگ و رستاخیز پسر خدا در واقع باستانی است از طرح خود عالم هستی یعنی اینکه عیسی مسیح اومد مرد و قیام کرد درسته خیلی معانی و روحانی و دیدی بگیم در این موضوع هست الهیاتی هست ولی در این حال مرگ و رستاخیز ایسا مسیح اشاره به تمام خلقت میکنه که در تمام خلقت این مرگ و رستاخیز به یک شکلی مثل در درکاره البته در عیسی مسیح اینو به بهترین وجه ما میتونیم ببینیم خیلی ملموس که مرد و زنده شد دانه باید بمیره تا چیز جدید از اون حاصل بشه پس مرگ بخش ضروری از جریان خلقته عزیزان یعنی در تمام خلقت رو در نظر بگیریم هستی به وجود میاد مرگ و این مرگ به یک شکلی دوباره تبدیل به یک نوع زندگی دیگه میشه این یک جریانی است که در تمام خلقت وجود داره حالا اگه مرگ مجازات خدا نیست برای نااطاعتی اونجور که میخونیم در پیدایش و نه دشمنی که باید شکست بخوره اونجور که پولس داره میگه بلکه بخشی از طرح عالم هستی است پس باید آن را به همین شکل ما بتونیم بپذیریم البته کتاب مقدس دیدگاه خاصی داره همینجور که گفتم نهایتا من فکر نمی کنم خیلی اینا با همدیگه یعنی ضد همدیگه باشن منتها به یه شکلی علمی هم ما باید به تمام این خلقت نگاه بکنیم و اونو مرگ را یک بخشی از عالم هستی بدونیم خب یه ذره بیایم با واقعیت ها این موضوع رو نگاه کنیم و واقع بینانه نگاه کنیم البته من با این بحث الهیاتی قصد ندارم که واقعیت مرگ را کلن انکار بکنیم کما اینکه که بعضی ها این کار میکنن مثلا خب انسان اصلا دوست نداره راجبه مرگ صحبت کنه اه... حتی من یه مویزهی کرده بودم که اه... اه... راجبه این بود که ما خواهیم مرد و راجب مرگ و اینا بود می دیدم که خیلی ها دوست ندارن اصلا جایی هم که نشستی کسی خوش ندار راجب مرگ صحبت بکنه و می خاطر مردم شاید با مشغولیت های مختلف سعی کنن از این مرگ فرار کنن و یا با تفریات زیاد کار زیاد موفقیت حال یه نامی از خودشون برجا جا بذارن همه یه جوری با این مرگ درگیریم و تقریبا هی میخوایم انکارش کنیم که وجود نداره اما با این نگاه تازه بر خدا و مرگ من فکر کنم یه امید زنده‌ای در دل ما ایجاد میشه همون که هم کتاب مقدس هم انجیل هم مرگ و رستاخیز عیسی مسیح و هم تمام این عالم که به این شکل از نظر علمی هم که نگاه بکنیم همه اینها به من مسیحی یه امید ای میده که انگار نترس تو داری رو به جلو میری و در این جلو رفتن مرگم وجود داره یه امید تازه در لاغل قلب من ایجاد میکنه که امیدوارم در قلب همه ما ایجاد بکنه نگاه تازه در چارچوب تکامل کیهانشناسی پننتیزم وحدت وجود به اون شکلی که قبلا من توضیح دادم Nدی این تجربیات که نزدیک به مرگ هست همه اینها وقتی نگاه میکنیم اگه به جای زندگی با انکار کردن مرگ بیاییم و یک رویکرد دیگه‌ای داشته باشیم که کنجکاوانه هست، نسبت به مرگ فکر کنم بهتر متوجه عشق بیشایبه خدا بشیم شاید اگه بیشتر در مر مرگ فکر کنیم و به تجربیات دیگران که نزدیک وقتی که در واقع مردن دوباره برگشتن تجربیاتی که قبلا تو این کلاس در درس قبل گفتیم متوجه خدایی بزرگتر و بهتر میشیم. خدایی که نه تنها در کهکشانهای عظیم هست و دنیای ریز کوانتومی، اونجوری که صحبتشو کردیم، بلکه در هر یک از ما نیز وجود داره و عشق او واقعا در وجود همه ماها هست. او عاشق همه ای اینها هست. خدایی که عاشق تمام این خلقت هست. شاید هدف قایی خدا این بوده که همه خلقت را به سوی یک هدفی خیلی آلیتر و بزرگتر ببره جایی که هر ماده و هر انسانی مقدس میشن نهایتا اینه ما در کولسیان وابه یک آیه 19 تا 20 میخونیم کولسیان 1 19 تا 20 میگه خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در مسیح ساکن شود و به واسطه او همه چیز را نمیگه همه ایمانداران را نمیگه همه انسان را همه چیز را یعنی همه خلقت را چه در آسمان و چه بر زمین با خود آشتی دهد به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی برسلی پدید آورد یعنی من میبینم نقشه نهایی خدا اینه که همه چیز را با خودش نهایتا آشتی بده یعنی هیچ دیگه بدی هیچ خصومتی در آخر نخواهد بود و این شامل همه انسان و همه خلقت خواهد بود این, این آلی این کلسه ما به یک آیه 19 تا 20 صحبت از این میکنه صحبت از این که نهایتاً همه چی رو به بهبودی خواهد رفت همینطور که جولیان نوریش میگه نهایتا همه چیز خوب خواهد شد انشتین درباره علم یک نوشته ای داره میخوام براتون بخونم و بعد رب بدم به کلاس به درس خودمون میگه تلاش ما برای درک واقعیت که ما میخوایم واقعیت بدونید چی هست مثل کسی که یک ساعتی داره ساعت مچی یا ساعت دیواری از اون ساعتها ساعتی داره که میخواد ببین این ساعته چجوری کار میکنه میگه او صفحه ساعت و اقربه میبینه حتی صدای تیک تیک آن را میشنمه اما هیچ راهی برای باز کردن قاب ساعت نداره که ببینه اون تو چه خبره میگه همه ما اینجوری هستیم یه چیزایی رو میبینیم ولی نمیتونیم این 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 قابو برداریم دیگر دقیقا این چهجوری کار میکنه این راجع به علم داره میگه تنشتنه اگه او نابغه باشه این شخص که حالا نگاه میکنه به ساعت ممکنه بتونه تصویری از مکانیزمی که باعث به وجود آمدن مشاهدات او میشه تخیلات و حسیاتی که میزنه در ذهن داره ممکنه بتونی حسیاتی بزنیم اما میگه هرگز اطمینان کامل نخواهد داشت که آنچه در ذهنش تصور کرده تنها راهیه که برای توجی و توضیح آنچه میبیند تنها راه همین باد باشه میتونه حدس بزنه ولی هزاران راه ممکنه باشه برای اینکه بگیم این ساعت چجوری کار میکنه او هرگز نخواهد توانست تصویر ذهنی خود را با مکانیزم واقعی مقایسه کنه سازگار، سازگاری به وجود بیاره حالا آنچه انشتن در مورد علم میگه من در مورد کارهای خدا و عالم هستی میگم. میگم من سارو حالا داره یک حدسیاتی میزنه که داخل این ساعت چه خبره راجب خدا داره چیزایی چیزهایی میگه راجب عالم خلقد چیزهایی داره میگه که یک راهی هست برای فهمیدن ولی هیچ موقع نمیتونه عین واقعیت باشه تصوری که از امور خدا در ذهن دارم و من هم هیچ ادعا نمی کنم که اونچه که من تو این درس ها یا در هر درس دیگه ای که میگم تنها واقعیت عالمه نه من مثل همون هستم که ساعته رو میبینم اغربه ها رو سفاهات حدسیاتی میزنم که این در داخل چجوری کار میکنه و شاید سال دیگه یه حدس دیگه بزنم و هیچ ادعام ندارم و خدا بالاتر از فکر منه، بالاتر از تصور منه همینجور که طی هزاران سال مردم عقاید گوناگون راجع به خدا داشتن و این عقاید ای متحول شده و الان به ما رسیده همیشه خدا از ما جلوتره اما همین خدا که رازه، همین خدا که رازگونه است، رازه همین خدا عشقم هست و اون نباید ما فراموش کنیم و هر کوششی از جانب ما که بخواد جلو این عشق رو بگیره یا اون رو محدود بکنه من صریحا میگم این از خدا نیست خدای نامحدود دیر یا زود خط بطلان بر افکار من بر افکار ما میکشه اونچه که الان میگیم و همه اینها که گفتم عزیزان و این تصوری که من از خدا دارم و میدونم خدا بالاتر از اینه خدا عشق است یه همچین حسی ه... یه همچین ادراکی به من آرامش و امید میبخشه و من با این خدا که اینجوری واقعا حال میکنم